0: Herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Mit dabei wieder Carsten Mohr und Sven Gabe. Hi. <lacht> Hallo, wie versprochen kommt die Folge als Folgefolge Folge auf unsere letzte Folge mit dem Titel Vegetationsbrandbekämpfung, in dem wir Dr. Ulrich Zimolino interviewt hatten. Und diesmal geht es direkt über in eine zweite Folge, die jetzt heißt Feuerökologie. Dazu direkt den Hinweis, wir steigen nicht wie gewohnt ein mit den News,
1: sondern da wir uns ja quasi in einer großen Folge befinden, haben wir uns gedacht, wir streichen die, und steigen direkt mit dem Interview ein, welches diesmal ich mit einem ähm, Experten führen durfte.
0: Na dann los, ich bin sehr gespannt.
1: Nun und wie Carsten in der letzten Woche habe ich für diese zweite Folge mit dem Schwerpunkt Feuerökologie, der Doppelfolge, auch ein Interview führen dürfen. Und wir sind sehr froh, dass es geklappt hat und dass auch dieser Experte sich auf uns eingelassen hat. Und den möchte ich euch als allererstes vorstellen. Mein Interviewpartner ist Herr Prof. Dr. Dr. Johann Goldammer von der Universität Freiburg und dem Max-Planck-Institut für Chemie, welcher nach einem Studium der Forstwissenschaft und der Promotion und Habilitation in Feuerökologie seit 2001 Professor für Feuerökologie an der Universität Freiburg ist. Seit 1979 ist er Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie und seit 1998 weiterhin Leiter des Global Fire Monitoring Center, kurz GFMC. Beide sind angesiedelt am Max-Planck-Institut für Chemie und der albert ludwig universität Freiburg. Einsteigen würde ich gerne mit der Frage, was ist das GFMC an sich und was ist dort Ihre Aufgabe?
2: Das Zentrum für globale Feuerüberwachung in Freiburg, auf Englisch, der Originalname ist Global Fire Monitoring Center, wurde 1998 gegründet. Die Gründung dieses Zentrums hat allerdings eine Vorgeschichte von etwa 20 Jahren, denn bereits in den 70er Jahren, 1979 genau, wurde hier in Freiburg an der Universität die Arbeitsgruppe Feuerökologie aufgebaut und die befasste sich von Anfang an mit der Wissenschaft zur Erforschung der Rolle des Feuers in Ökosystemen weltweit, auch in Deutschland. Und äh, daraus entwickelte sich mehr und mehr eine Funktion, die auch der Beratung der Entscheidungsträger weltweit, auch hier in Deutschland, diente, um sozusagen die Information, die man benötigt, ähm, die man wissen muss über die Natur des Feuers, Feuer gibt es ja seit Jahrmillionen auf der Erde, das ist nichts Neues. Wie man das nun in unserer äh, modernen ähm, ja, Gemeinschaft, in unseren, den modernen Kultur- und Industrielandschaften und auch in den Naturlandschaften einbringt. Und wir haben da 1998 äh, bei einer ganz großen Feuerkrise in Südostasien, äh, wo damals äh, es anfing, dass ganz großflächig. Naturwald oder auch Sumpfwälder mit Feuer umgewandelt wurden in Plantagen, beispielsweise in Palmölplantagen. Und es gab riesengroße Umweltprobleme. Und da haben wir gemerkt, dass sowohl in Indonesien selbst als auch bei der internationalen Gemeinschaft kein Unterschied gesehen wurde zwischen einem Waldbrand und, ich möchte das mal so nennen, der Waldverbrennung. Nämlich dieses vorsätzliche Anzünden ähm, von Naturvegetation, um diese halt in eine andere Landnutzung umzuwandeln. Und das war dann sozusagen der Startschuss für das äh, Zentrum hier in Freiburg, dass wir hier eine Schnittstelle ein aufgebaut haben, die noch mehr und ganz gezielt das Wissen ähm, aus der Wissenschaft eben an Entscheidungsträger bis in die Politik hinein vermittelt. Das sind sozusagen unsere Aufgaben und ähm, Jetzt sind wir hier in Freiburg schon über 20 Jahre tätig. Unter dem Schirm der Vereinten Nationen arbeiten wir auch unter multilateralen Organisationen wie der Europarat oder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ja, da sind wir im Jahr 2020 angelangt.
1: Ähm, Dankeschön. Ähm, dazu auch direkt ähm, die nächste Frage. Sie haben ja gesagt, wie, wie lange Sie da letzten Endes schon tätig sind. Wie erleben Sie jetzt in den letzten Jahren, also jetzt hatten wir die letzten Jahre vermehrt Vegetationsbrandbekämpfung und Vegetationsbrände in den Medien und in der öffentlichen Diskussion. Wie erleben Sie diese Diskussion im Vergleich zu den Jahren davor, wo es aus meiner Sicht weniger thematisiert wurde? Finden, finden Sie das eine positive Entwicklung oder wie erleben Sie das?
2: Die Tatsache, dass die Feuer weltweit auf dem Bildschirm der Öffentlichkeit, der Politik gelandet sind. Das haben wir vor allen Dingen 2019 im letzten Jahr erlebt, als der französische Präsident Macron das ganze Thema des Feuers in Brasilien zu einem Thema auf dem G7-Gipfel in Biarritz machte. Das ist eine sehr starke Wendung, Wende im Geschehen der öffentlichen Aufmerksamkeit. Denn es ist tatsächlich so, dass wir noch bis vor wenigen Jahren mit diesem Thema in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik eigentlich nicht die Aufmerksamkeit gefunden haben und die wir eigentlich generieren wollten. Wir haben aber dann gesehen, dass ähm, insbesondere dadurch, dass sich ja weltweit nun ganz viele Dinge verändern aufgrund äh, der globalen Umweltveränderungen, teilweise äh, bedingt durch den Klimawandel, aber eben auch durch viele sozioökonomische Entwicklungen, das rasche Bevölkerungswachstum und so weiter, dass eben auch die Sensibilität gegenüber solchen Themen wie extreme Klimaschwankungen, Witterung, extreme äh, Witterung wie lang anhaltende Trockenzeiten, Extremniederschläge, extreme Stürme und so weiter zugenommen haben. Und gleichzeitig merken wir ja auch, dass ähm, unsere Gesellschaft und die Ökosysteme weltweit immer empfindlicher darauf reagieren. Und da, denke ich mal, ist die Entwicklung ganz schlüssig, dass die Aufmerksamkeit nun auf das Thema gerichtet wird. Was allerdings ähm, bei dieser öffentlichen Diskussion immer noch fehlt, ist das ähm, sorgfältige Abwägen, die richtige Sprache, die richtige Einordnung von dem Feuergeschehen in all dieser Debatte über den globalen Wandel und die zunehmende Katastrophenanfälligkeit. Und da stehen wir jetzt natürlich da und müssen dann, wenn wir gefragt werden, auch liefern.
1: Und also auch das haben Sie eben schon angerissen. Aber da ganz konkret die Frage, werden Vegetationsbrände, werden Waldbrände in Deutschland zunehmen in den nächsten Jahren. Wie schätzen Sie das ein?
2: In Deutschland werden, wird das Risiko von, und ich nenne das jetzt mal Landschaftsbränden, zunehmen. Hm. Warum benutze ich den Begriff Landschaftsbrände? Das Feuergeschehen weltweit und auch in Deutschland spielt sich ja nur teilweise im Wald ab. Es sind ja verschiedene Landschaftselemente, die vom Feuer betroffen werden. Das sehen wir in vielen Ländern, wo Feuer in der Kulturlandschaft entstehen, zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich, die sich dann von dort aus ausbreiten in Schutzgebiete, in Waldgebiete oder sogar in die Ränder von Siedlungen oder direkt auf Siedlungen übergreifen. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren vermehrt in anderen Ländern, anderen Kontinenten gesehen. Und seit 2018 beobachten wir genau diese gleiche Entwicklung auch in Deutschland. Und was nun das Übergreifen der Feuer aus der offenen Landschaft auf Wald und Siedlungen anbelangt, da war das Jahr 2018 sozusagen die große Wende. Es war gleichzeitig das Jahr, wo wir zum ersten Mal die doch sehr extreme Trockenzeit äh, zu Anfang 2018 und dann weiter im Verlauf des Jahres und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Ökosysteme gesehen haben. Plus der Tatsache, dass wir dann 2018 die ersten Fälle hatten, wo Brände wie beispielsweise entlang der Bahn in Siegburg dann übersprangen, Aufsiedlungsgebiete, dann eine Reihe von Häusern äh, verbrannt sind. Das war alles neu.
1: Hm. Wie schätzen Sie den Unterschied oder sehen Sie einen Unterschied in den Brandereignissen aus den letzten Jahren und den ja, prägnanten Brandereignissen, zum Beispiel in der Vergangenheit 1975 in der Heide? Sehen Sie dort einen konkreten Unterschied? Oder würden Sie sagen, wir haben schon damals diese Folge begegnet, aber dann sind sie so ein bisschen vernachlässigt worden und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir darüber nachdenken?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir quasi seit 1975 ähm, in Niedersachsen äh, nach der großen Waldbrandkatastrophe, wie sie damals bezeichnet wurde, äh, nahezu ein halbes Jahrhundert, äh, Feuerruhe hatten wir hier in Deutschland. Niedersachsen war eine ganz spezielle Situation, äh, da wirkte sich zum ersten Mal aus, dass während eines trockenen Sommers äh, die sich ändernden Waldstrukturen, äh, ja, da, da sich, dass sich das dahingehend auswirkte, dass aufgrund der Veränderungen der Forstwirtschaft, aufgrund der Tatsache, dass seinerzeit immer weniger von, dem, von der forstlichen Biomasse verwendet wurde, zum Heizen oder ähm, ja, zum Kochen oder überhaupt ähm, verwendet wurde, ja, weil die Aufarbeitungskosten immer teurer wurden ja, und das Material einfach im Wald liegen blieb. Und das hatte jetzt äh, schon erste Auswirkungen darauf, ähm, dass die Wälder insgesamt ein höheres Brandrisiko hatten. Dann war aber der Vorteil von 1975, dass ähm, wir befinden uns ja eigentlich mitten in der Zeit des Kalten Krieges. Wir überall in Deutschland, so auch in Niedersachsen, sehr große Verbände der Bundeswehr stationiert hatten, die mit ihrem Personal und dem Gerät ähm, sehr schnell eingegriffen haben. Und dass eine Waldbrandkatastrophe auf die niemand so richtig vorbereitet war, dann doch in den Griff bekommen äh, konnte. In den Jahren danach äh, wurde sehr viel investiert in äh, Waldbrandkartierung, in der Beschaffung von angemessener Ausrüstung. Die Funkwelle Forst wurde eingeführt, denn es gab bis dato keine, sagen wir mal, keine Möglichkeit, dem Förster die Waldarbeiter im Wald zu erreichen. Ähm, in Deutschland wurde sogar ein Feuerlöschflugzeug gebaut, und dann war es so, dass aufgrund des sehr gemäßigten und ausgeglichenen Klimas hier in Deutschland, der damals dann auch erhöhten Aufmerksamkeit von allen Beteiligten, es immer weniger Feuer gab. Und wir waren in einer sehr privilegierten Situation in Deutschland, dass insgesamt aufgrund der Tatsache, dass unsere Waldgebiete sehr gut erschlossen sind mit Fahrwegen, wie sie beispielsweise von den großen Holztransportern verwendet werden, dass auch Standardfeuerwehrfahrzeuge ähm, ja sehr nahe an den Brandherd in den Wäldern hineinfahren können. Das betrifft vor allen Dingen diese großen Waldgebiete in Nord- und Nordostdeutschland die ja im Gegensatz zu den Mittelgebirgen oder zum Voralpenraum relativ leicht befahrbar sind. Dann haben wir die hohe Dichte von äh, freiwilligen Feuerwehren. Die meisten Angehörigen der Feuerwehren äh, von den 1,3 Millionen äh, Einsatzkräften sind Freiwillige. Die tragen äh, die Last der Brandbekämpfung im ländlichen Raum. Die waren sehr äh, stark präsent. Und bei insgesamt ausgeglichenem Klima war es so, dass die, die Bedingungen eigentlich alle ganz günstig waren, dass die Waldbrände relativ schnell eingefangen werden konnten. Und die Statistiken der Bundesregierung, die sprechen für sich, die Durchschnittsflächen eines Waldbrandes in den letzten Jahrzehnten lagen immer so etwa um einen halben oder einen Hektar. ja, Das sind 100 mal 100 Meter. Das ist also vernachlässigbar gering. Und international hat man dann Deutschland auch als ein quasi Nicht-Waldbrandland eingestuft. Und nun ähm, hat sich da in gewisser Weise eine Situation ergeben, wo sich alle zurückgelehnt haben und nicht so sehr nach vorne geschaut haben, dass sich durch den Klimawandel da etwas verändern könnte. Und das ist dann eingetreten. Und das war jetzt praktisch das Jahr 2018, wo wir gemerkt haben, dass aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viel mehr stationäre Hochdruckgebiete haben, die sich nicht mehr so rasch mit den Tiefdruckgebieten ablösen, dass wir dann vermehrt solche extremen und lang anhaltenden Trockenzeiten bekommen. Und das ähm, erfordert jetzt natürlich Umdenken und ein sich Neues aufstellen. Das ist da, wo wir im Moment sind.
1: Was würden Sie aus Sicht empfehlen oder was sollten Feuerwehren bezogen auf dieses Neuaufstellen, Umstellen in den kommenden Jahren tun, um besser auf die von Ihnen beschriebenen Ereignisse zu reagieren?
2: Die Feuerwehren in Deutschland sind insgesamt äh, gut aufgestellt, was die Bewältigung von Schadenslagen anbelangt. Ähm, dazu gehört ja eine ganz breite Palette von Aufgaben, die die Feuerwehren erfüllen, die sie auch zunehmend verbessert haben. Die Tatsache, dass jetzt der Waldbrand sozusagen nicht so auf dem Bildschirm war und nicht eine solche Herausforderung war, hat dazu geführt, dass in diesem ganz speziellen Bereich wir bislang keine richtige Ausbildung und vor allen Dingen keine richtige Ausrüstung haben. Und das ist erkannt worden von, von vielen Akteuren hier in Deutschland, dass man sich jetzt mal orientiert und schaut, was wird in anderen Ländern gemacht, die schon länger mit diesem Problem zu tun haben. Und dass jetzt vermehrt Initiativen vorhanden sind, dass man diese Fähigkeiten, mit einem Landschaftsbrand umzugehen, dass die Feuerwehren auch hier sich damit befassen müssen. Das sind... Jetzt erstmal die Feuerwehrschulen gefragt. Da sind die Bundesländer zunächst mal gefragt. Wir haben ja die Verantwortung bei der Waldbrandbekämpfung in den Bundesländern und nicht beim Bund. Und die Bundesländer haben ihre Feuerwehrschulen oder Akademien. Und äh, da müsste als erstes ähm, dieses Thema mit ins Lehrprogramm ähm, hineingebaut werden. Dazu gibt es im Moment eine Reihe von Förderprogrammen, die die Bundesrepublik jetzt gerade durch, durch sehr massive Finanzmittel fördert. Die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe hat im Auftrag des Bundesernährungsministeriums neulich sehr großzügig die Förderung, die Finanzierung von Entwicklungsvorhaben für die Praxis sozusagen ermöglicht, sodass es eine Reihe von Einzel- und Verbundprojekten gibt in Deutschland, die sich jetzt tatsächlich auch dem widmen, nämlich dem Feuerwehren zunächst mal, aber auch den Forstleuten im Hinblick auf die Prävention, das notwendige Handwerkzeug äh, zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Aber äh, das ist sozusagen der Weg, der jetzt eben auch von, äh, von offizieller Seite auf nationaler Ebene ähm, ja, eröffnet worden ist.
1: Hm, vielen Dank. Und eigentlich unsere mitunter letzte Frage wäre, schwebt Ihnen ein ganzheitliches Konzept zur Prävention und Vorbereitung von Wald- und Vegetationsbränden vor?
2: Wir haben zunächst primär über die Feuerwehren gesprochen, und die Ausbildung, dazu möchte ich noch hinzufügen, es ist ja auch die Ausrüstung. Auch da ist ein hohes Bewusstsein bei den Feuerwehren inzwischen vorhanden, dass mit der traditionellen, traditionellen schweren Bekleidung, auch mit Atemschutzgeräten, die ja so konzipiert sind, dass sie bei kritischen Bränden in Gebäuden beispielsweise oder bei Rettungsaktionen oder bei Chemiebränden, die Einsatzkräfte für eine gewisse Zeit, in der Regel mehrere Minuten, schützen. Diese schwere Kleidung ist dafür auch notwendig. Sie ist aber völlig ungeeignet für die Bekämpfung von Bränden in der Landschaft, weil hier in der Regel auch bei sehr heißen Temperaturen, beispielsweise im Sommer oder bei diesen Hitzewellen, die wir haben, solche schwere Kleidung überhaupt nicht hilfreich ist, im Gegenteil sogar einen hohen Risikofaktor für die Einsatzkräfte darstellt. Und da hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man hier ähnlich wie im Ausland, das schon praktiziert wird, eben leichtere Schutzkleidung benötigt, dass man darüber hinaus eben aber auch andere Gerätschaften benötigt. Denn äh, die Feuerwehren haben traditionell das Feuer von der Straße aus versucht abzufangen oder haben Schlauchleitungen in den Wald verlegt. Und äh, das kann man auch anders machen, mit Handgeräten, mit sehr mobilen, flexiblen Einheiten. Da gibt es auch diese bekannten Rucksackspritzen, die weltweit eigentlich eingesetzt werden, wo eben die Einsatzkräfte sozusagen dem Feuer entgegenlaufen können oder hinterherlaufen können, was man äh, im Wald mit dem Fahrzeug nicht kann, aber auch nicht mit einer Schlauchleitung. Und das sind so Dinge, die sind relativ einfach machbar. Äh, solche... Ich fasse es nochmal zusammen. Also Ausbildungskonzept, ähm, Schutzausrüstung und angepasste Geräte für die Feuerbekämpfung. Das nun eben auf das bestehende System draufzusetzen, das ist kein sehr großer Aufwand. Und äh, da komme ich so ein ganz klein bisschen für den, zu dem ganzheitlichen Ansatz, den wir benötigen. Wir haben hier in Freiburg ein Modell aufgebaut. Freiburg deswegen, weil unser Zentrum äh, seit Beginn in Freiburg sitzt, wo wir zunächst mal mit, den, mit der Berufsfeuerwehr und mit den Freiwilligen Feuerwehren angefangen haben zu arbeiten. Das hat 2013 angefangen. In diesen Jahren haben wir nach und nach das Konzept erweitert, haben Schulung der Einsatzkräfte durchgeführt, eine sogenannte Taskforce, Landschaftsband wurde aufgebaut, bestehend aus zwei Einheiten, zwei Abteilungen der Freiburger Feuerwehr, die entsprechend auch mit diesen Gerätschaften und der leichten Sicherheitskleidung ausgestattet wurden, die dann nach und nach im Verlauf der Jahre trainiert wurden. Und wenn man dann nur auch mal die Kosten sieht ja, für, für solche Ausbildung und Ausrüstung, dann möchte ich das ganz gerne mal vergleichen mit den Kosten von diesen aufwendigen Technologien, die heute gerne eingesetzt werden, wie zum Beispiel Feuerlöschen durch Hubschrauber. Wenn im Nicht-Katastrophenfall ein Hubschrauber der Bundeswehr gerufen wird, der dann Waldbrandbekämpfung mit einem Außenlastbehälter aus der Luft macht, dann stellt die... Bundeswehr hierfür eine Rechnung, da kostet eine Flugstunde von einem der größeren Hubschrauber, kostet etwa 40.000 Euro. Wenn, wir haben gesehen, dass wir eine Abteilung der Feuerwehr oder eine freiwillige Feuerwehr ausrüsten, ausbilden ähm, mit all dem, was ich zuvor genannt habe. Da liegen die Kosten bei weniger als 10.000 Euro. Das entspricht etwa den Kosten einer Viertelstunde Flugzeit von einem Hubschrauber. Das nur mal um einen Vergleich zu setzen, wie das Ganze kostenseitig aussieht. Dann sind wir aber in die nächste Runde gegangen und haben dann den Waldbesitz, in dem Fall das städtische Forstamt, mit eingebaut. Da hatten wir gerade vor zwei Wochen das erste Sicherheitstraining. Und wir werden jetzt mit den Forstwirten, das sind diejenigen, die im Wald arbeiten, die den Wald kennen, die in der Regel von den sieben Tagen der Woche, fünf Tage der Woche im Wald draußen sind, die vor etwa vier Wochen in Freiburg auch den ersten auf einen Waldbrand, der dort ausgebrochen war in der Nähe des Schauhinslands, erfolgreich so lange unter Kontrolle hatten, bis die Feuerwehr eintraf. Und das hat uns sehr ermutigend gezeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, hier einen neuen ähm, Ansatz zu finden, der zunächst einmal, was die Verantwortung der Land- oder Waldeigentümer anbelangt und die der Feuerwehren, die zusammenzubringen und zwar nicht nur, dass man jetzt sagt, wir informieren uns gegenseitig und machen ab und zu mal eine Besprechung oder fahren gemeinsam in den Wald, sondern wir nutzen das Potenzial beider äh, aus, um sozusagen äh, schneller, effektiver und effizienter an dem Waldbrand heranzukommen. Aber das ist noch nicht alles. Wir müssen sehr viel mehr auch auf die Waldstrukturen schauen beziehungsweise auf die gesamte Landschaft, inwieweit wir durch die richtige Bewirtschaftung des Waldes letztendlich die Anfälligkeit des Waldes gegenüber einem Waldbrand reduzieren. Und das sollte eigentlich eine Kernaufgabe sein, weil das Feuerlöschen ist immer das Hinterherlaufen hinter einem Problem, sich aber vor ein Problem zu stellen, nämlich die Tatsache, dass der Klimawandel bedingt, und wir kennen die Zahlen mittlerweile, dass in Deutschland, so unser Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, 60 Prozent der deutschen Waldfläche durch Trockenheit geschädigt ist, zusätzlich auch durch Schädlinge wie Borkenkäfer und so, dass hier eigentlich mit Priorität angesetzt werden muss. Wie bekomme ich meine Landschaft, sei es die Landwirtschaft oder die Forstwirtschaft, so hin, dass sie weniger anfällig, vielleicht auch weniger brennbar wird. Unter der Voraussetzung, dass wir wissen, dass wir mehr dieser Trockenzeiten haben werden. Und da liegt eine viel, viel größere Herausforderung als die Tatsache, wie rüste ich und bilde ich meine Feuerwehren aus. Sondern es geht andersrum darum, wie können wir einen Wald, wenn wir beim Wald bleiben, so aufbauen, dass er weniger anfällig oder, wie man auch sagt, resilienter gegenüber ähm, dem Feuer ist. Und das ist eine große Aufgabe und hierzu entwickeln wir selbst ähm, auch Modelle für Deutschland, die einen Weg in diese Richtung aufzeigen.
1: Dankeschön dafür. Ich würde da tatsächlich die allerletzte Frage dann einknüpfen. Wie kann sich jemand so ein Modell vorstellen, in dem man quasi bei Wald- und vor die Lage kommt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, so grob?
2: Ganz wichtig ist, dass wir bei all der Unsicherheit, wie sich der Wald in dem sich rapide ändernden Klima, wie sich der Wald verändern wird, empfehle ich, in die Regionen der Welt zu schauen, in denen schon heute Klimarahmenbedingungen herrschen, die solche sind, auf die wir uns hinbewegen. Ja? Das sind also Regionen, wo es auch jetzt schon extrem lange Trockenzeiten gibt, wo insgesamt, wie zum Beispiel in den Subtropen, oder auch im kontinentalen Bereich Eurasiens, das ist also dieser Raum zwischen Europa und dem fernen Osten, wo sich Wälder über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt haben, die eben mit diesen extremen Witterungsereignissen, man kann in dem Fall auch sagen, mit dem Klima angepasst haben. Und diese Wälder sehen ganz anders aus als unsere Wälder, sie sind, haben nicht das Privileg, dass sie so dicht stehen können und so produktiv sind, wie hier noch in Deutschland, sondern es sind mehr offene Wälder, die teilweise auch regelmäßig von Feuer durchbrannt werden. Und das bringt uns wieder in diese Richtung der Feuerökologie. Wie können wir aus diesen Ländern oder Regionen der Welt lernen, wo wir schon diese extremen Trockenzeiten haben, wo wir Jahr für Jahr Feuer haben, die durch diese Waldgesellschaften laufen. Und da, ähm, daraus lernend ähm, können wir Konzepte entwickeln über einen Wald der Zukunft in Deutschland, der mit Sicherheit nicht mehr so aussehen wird äh, wie der Wald heute. Es äh, kann sein, dass er mehr in Richtung wie eine offene Baumsavanne, wie in Afrika, oder wie äh, die Lichtwälder Sibiriens äh, sich entwickelt entwickeln werden und äh, hierzu legen wir in, gerade in der kommenden Woche der ähm, Öffentlichkeit ein neues Konzept vor.
1: Ja, vielen Dank ähm, Herr Professor Dr. Goldhammer für dieses Interview an dieser Stelle. Ähm, ich denke es, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, mit Ihnen darüber zu sprechen und äh, ich denke es wird unseren Hörern und auch meinem Kollegen ebenso gefallen.
0: wow, Herzlichen Dank auch von meiner Seite an Professor Dr. Goldammer, der sich die Zeit genommen hat für dieses fantastische Interview. Ja, und ähm,
1: ich möchte einfach mal dazu auffordern, euch dazu auffordern, uns zu sagen, wie ihr das fandet. Wir haben diese Folge, diese große, diese Doppelfolge ein wenig anders gestaltet als bisher. Wir haben uns da ausprobiert. Und ähm, ja, erzählt uns doch bitte einmal, wie euch das gefallen hat. Konntet ihr was mitnehmen? Habt ihr Inspiration gefunden und konntet ihr euch vielleicht auch ein bisschen damit vergleichen? Oder wenn ihr das Thema noch nicht so kanntet, konntet ihr es kennenlernen und wisst jetzt mehr darüber? Schreibt uns einfach. Auch diesmal wieder der Hinweis. kasten wollt's noch?
0: <lacht> ja, also genau. Auch, auch ich frage mich, hat es euch jetzt irgendwie erschlagen? Wollt ihr? Ähm, sind irgendwelche Fragen offen geblieben? Das Format, ist das irgendwie zu viel? War das zu lang? Wie habt ihr das gehört? Also all sowas gerne einfach mal schreiben. Würde mich sehr interessieren, weil danach richten wir natürlich auch so ein bisschen aus, wie machen wir weiter? Wen wollen, sollen wir vielleicht auch mal einladen oder so noch einladen? Sagt gerne Bescheid. Ihr könnt uns auch auch einfach
1: ganz formlos anschreiben. Ihr müsst euch keine große Form, wahren Ansprüche setzen. Wir lesen und beantworten jede E-Mail, die in einer konstruktiven Art und Weise an uns herangekommt. Das ganze könnt wenn, wenn es eine
0: Sprachnachricht ist, einfach raushauen. Ja,
1: <lacht> ihr findet uns im Internet unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Die erwähnten E-Mails könnt ihr uns schreiben unter imbrandschutzmilieu.gmail.com. Ihr findet Carsten auf Instagram, den Namen unten in der Infobox. Mich auf Twitter, auch in der Infobox. Und seit neuestem auch auf Facebook. Schreibt, kommentiert, schickt Carsten, Sprachnachrichten, wie auch immer, sehr, sehr gerne. Wir <lacht> kommentieren, schickt euch Sprachnachrichten. Carsten schickt euch Sprachnachrichten dann zurück. <lacht> uh, ja, und um, tut euch keinen Zwang an. Schreibt uns einfach, auch wenn es nur kurz aus dem Büro ist, aus dem Homeoffice, ganz egal.
0: Ja, Carsten. Ist jetzt erstmal genug. Hm? Ich ähm, wünsche euch eine fantastische Woche und bleibt gesund. Viel Spaß,
1: passt auf euch auf. Und wir hören uns wieder, bald wieder. Bis dann.